0: 从早期引进翻译的绘本，到台湾本土童书作家的崛起，台湾绘本市场百花齐放，各式各样的题材滋养了孩子的心灵，也奠定了孩子阅读的基础。今天《朝台湾》节目，童书作家年望凡将分享个人童书创作之路。林望凡本名林淑珍，父亲认祖归宗后改姓改名。他有颗爱说故事的童心，曾经建制番薯藤小番薯网站，小朋友们称她“番薯姐姐”。因为陪伴女儿成长，林望凡开始接触童书绘本，进入
1: 不同的机构工作学习。我是因为女儿很小的时候，我会陪着她看绘本，然后也有床边故事时间。那那已经差不多快三十年前的事了。所以呢，从那个时候爱上绘本，甚至也自己呃去参加呃信谊基金会的小袋鼠说故事剧场。我是在里面的牛头牌团员。嗯，我演过一些戏剧。那我觉得那个经验的累积呢，除了陪伴孩子，似乎自己也找回了自己的童年。然后后来我又到毛毛虫儿童哲学基金会工作，我觉得我非常的幸运，是因为孩子我接触到绘本，然后呢也因为自己的喜欢能够继续钻研，所以我一路都是跟着孩子在一起的。所以在毛毛虫儿童哲学基金会之后。我又呃建立了一个网站，就是国内第一个儿童网站“小番薯”网站。你看，还是一直跟儿童在一起，对。然后在这样子的工作环境跟生活环境当中，嗯、呃，我觉得我的语汇或者心态都是非常年轻的。我也非常喜欢在这样的状态当中，透过阅读保持一颗好奇的年轻的心。
0: 长期致力于教育儿童网站建制与儿童阅读推广工作，参与的动画制作与故事配音作品超过三百部。网站代表作品有《番薯藤小番薯》、文化部儿童文化馆以及台北市教育入口网等。多年向来，阅读绘本已经成为年旺凡生活的日常。他觉得一本好的绘本应该保留开放讨论的空间，让孩子有无限的想象和可能。嗯
1: ，对我来说，我自己喜欢的就是我认定好的儿童绘本的标准，它是开放的。所谓的开放，就是它不是给一个标准的、唯一的或者是命令式的答案，因为如果那个答案，是那么的权威，那对我来讲，它没有办法引导我们去做对于文本的思考或者讨论，所以我的标准就是，我会希望，呃，我自己的创作，或者是我想要跟孩子做分享的，呃，绘本、儿童故事，它是具有一种开放性、可讨论的空间。我小时候是喜欢留长头发，但是长发公主的故事呢？我小时候听的感觉，跟我后来长大了之后再去探究它里面的内容，我有很大的冲击跟落差、嗯嗯。为什么呢？因为一个公主被关在高高的塔上，必须靠着把长长的头发放下来，然后王子才爬上去。哦、oh, ，对，他都在等待别人，在等待，然后被被被限制，嗯，对。那小时候看没有这个感觉，就是觉得、嗯、哇，长头发的公主公，然后王子来找他了，然后幸福快乐。嗯、可长大之后，我再看到这个故事，我真的惊吓到不行。
0: 早在二十几年前，杨望凡就参与信义基金会幼儿文学作品的甄选。他说：“每个人都有创作的向往。”从二零一七年开始，杨望凡专心从事创作，出版品有《爸爸等等我》《小鳄鱼别气了》《小老鼠别闹了》《台北奇幻飞行》，并参与《转角新北练习曲》。启辰、云游新北、花甲歌舞剧团、微笑新竹等专书的器画与文
1: 稿创作。我在我说差不多二十几年前，我就曾经投稿过信谊基金会的幼儿文学奖。我投稿过，我自己画，自己写。其实我觉得我们对于创作的向往都一直存在，可是因为生活，因为工作。呃，就搁置了，而且也没有继续好好的发展。那一直到我呃，就是承接了政府机关的文化部儿童文化馆的网站建制，我做了超过三百多部的动画，我写了很多的动画脚本之后，我更更激发自己想要创作的那个欲望。那很幸运的是，我在二零一四年。开始很认真的思考要做绘本创作这件事情，我呃遇到了认识了国内非常知名的插画家，然后我跟他合作，在二零一七年出版了第一本绘本，二零一八年出版了第二本绘本，那我一直到现在我的绘本已经出版了十二本了。那在这个过程当中，除了跟不同的插画家合作，我。比较着重在自己在对于写故事跟规划故事的能力的提升，因为有朋友问我，你又不是不会画，怎么不自己画呢？对我来讲，一本好的绘本，图文，它要如何相当的表现，不见得都是一个人在他的能力范围里面可以完全掌握的，至少对我来讲。我真的只想专心的 focus， 就是聚焦在我自己创作写故事的这件事情上面
0: 。从地方特色到孩子生活日常，龙望凡创作的范畴极为宽广。他说。自己在创作的时候，并不会设定读者群，所有的书写都以能够感动自己为主
1: 。嗯，我并没有一开始在创作的时候就设定我的读者年龄层是落在哪边。我觉得创作最初就是可以感动自己，自己喜欢。那那个感动自己会来自于自己生活的观察、经验的触动。然后他要如何透过画面表现，这是很重要。他能不能发展成为绘本，很重要的一个部分，因为它不是长篇大论，不是五千字、八千字的那样子的文章来做表现。所以，我因为过往的经验，我觉得我在掌握做绘本的呈现，包括图文如何表现这个部分，我自己是想要更加的钻研下去的。
0: 除了创作故事，林望凡也喜欢化身为番薯姐姐，和孩子们说故事。从第一线接触
1: ，也可以更了解孩子们想什么、关心什么。因为我的绘本创作，阅读对象，呃，基本上还是以儿童为主。当然，没有限定几岁到几岁的儿童。但是，如果我可以更贴近他们的想法，所以呢，在故事现场，我透过。呃， 不断的在故事现场对孩子说故 事， 我可以透过他们的反应回 馈， 再去解释我所说 的， 不单单只是我自己创作的绘 本， 我可以再去解释什么地方是特别触动孩子 的， 什么地方他们的反应是特别大的。那因为口语表 达， 它也是一种思想表达的一部 分， 最后再以文字或图像的方式来做呈现。在说故事的现场，其实虽然只是说故事，可是考虑的对象是听者；写故事的时候，一样考虑的对象也是听者，但是都是从自己最初的那个感动、触动而来的。我在故事现场，嗯，我们觉我我会觉得，我们经常都低估了孩子。但是这个低估呢，也很有可能孩子所说的语汇，它只是模仿式的语汇。比如说，我有一本小鳄鱼别气了，我在故事现场，我有问小朋友，你有没有什么让自己从生气变成不生气的好方法呢？小朋友的回答很多，但其中有一个让我印象很深刻，他说冷静。哎，这个冷静呢，是这个孩子切身的体会，还是从大人的语会模仿而来的？所以在故事现场的观察，也不尽然完全都会成为故事的养分。但是呢，你可以了解，现在的孩子真的跟我们过往的孩子，他们在语会表达，还有一些情感面的表现上面，是的确有一点不一样的。所以我说，我们不要。小看孩子，因为他们的成熟度跟，呃，一些表达能力都很强
0: 。身为童书作家，杨望凡发现台湾家长偏好功能导向的童书。但台湾童书出版市场仍有五花八门的题材，从生活、环保、历史到本土
1: 文化，内容包罗万象。一般我们观察到，家长怎么帮孩子选书，会比较功能导向，就是这本书如果教会我的孩子，呃，要好好刷牙啊、呃，年纪比较小的时候，或者年纪比较大的。它有一些知识性的内容可以传递的啊、呃，像这样子的书，呃，在普遍来说，在家长的接受度是比较高的。但是，我想作为绘本的创作者，呃，我会更期待说，我们自己有本土创作，来自于我们这一块土地养分所表现出来的，或许它不见得能够真的。跟国际间得奖得奖的这么多的绘本啊、呃，一分高下。但是它有我们自己土地的养分，我们自己的语汇，自己的气味。那我觉得家长或许在选购绘本或童书的时候，也可以多找一找我们台湾自己的原创绘本。嗯，今
0: 天朝台湾节目来分享的是童书作家年望凡。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。